0: Savoie-Mont-Blanc est une destination exceptionnelle qui regroupe les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie. Son capital naturel hors du commun entre lac et montagne en fait la première destination outdoor au monde. Je m'appelle Philibert Chambre, je suis savoyard et ambassadeur Savoie-Mont-Blanc. Dans le podcast L'accordé, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes. Ils sont chefs, sportifs artistes, scientifiques ou encore entrepreneurs, et ils ont tous en commun une passion sincère et communicative pour leur terre, Savoie-Mont-Blanc. Ici, on va prendre le temps de s'intéresser à eux pour mieux les connaître et comprendre ce qui lie tous les amoureux de cette destination unique. Ensemble, on parlera évidemment de la beauté et des richesses de Savoie-Mont-Blanc, et on évoquera forcément la fragilité de ce territoire et l'absolue nécessité de le préserver. Cordé, le podcast des amoureux de Savoie-Mont-Blanc. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Accordé par Savoie-Montblanc. Alors aujourd'hui, nous sommes de nouveau dans un cadre somptueux au cœur du massif du Beaufortin en Savoie. Nos invités du jour sont deux. Il s'agit d'un père et de sa fille et il ne s'agit évidemment pas de n'importe qui. Elle est championne de ski handisport. elle a un palmarès impressionnant, 8 médailles d'or aux Jeux paralympiques, 22 médailles d'or aux championnats du monde, plus de 100 victoires en Coupe du Monde, bref, elle a tout gagné. Lui est éleveur et producteur de Beaufort à Villars-sur-Doron, au cœur du Beaufort, Beaufortin. C'est un personnage ici, il est d'ailleurs président de la coopérative laitière du Beaufortin. Nous sommes avec Marie et Yvon Bochet. Bonjour Marie, bonjour Yvon. Bonjour. Bonjour. Alors Marie, Yvon, dans cet épisode, on va s'intéresser à, à vos deux parcours évidemment liés. On s'intéressera tout d'abord à l'histoire familiale au cœur du Beaufortin. On parlera donc du métier d'éleveur en montagne. On dira forcément quelques mots sur la production du Beaufort, le prince des gruyères et l'une des fiertés gastronomiques du terroir savoyard. Marie, tu nous raconteras donc ton enfance au milieu de tout ça. On imagine que tu as été bercé au milieu des alpages, des vaches et des meules de Beaufort. Puis on s'intéressera évidemment à ta carrière de sportif de haut niveau. Et ce sera d'ailleurs intéressant d'avoir le, le regard de ton papa sur ton palmarès impressionnant. Et on parlera évidemment de Savoie-Mont-Blanc et de votre attachement à tous les deux, à ce terroir et à ce territoire. Bref, on devrait passer un bon moment. On y va C'est parti. Vous êtes chaud C'est parti. Alors, le... on va commencer par le commencement, évidemment. Est-ce que vous pourriez vous présenter tous les deux, en deux mots, avec vos mots, on commence par toi Marie, sachant qu'on a évidemment tout le temps du podcast pour revenir en détail sur votre parcours.
1: Alors je m'appelle Marie Bochet, je suis la fille d'Yvon Bochet, t'as dit deux mots ah, bah, <rire> Très efficace, j'aime ça. Et toi Yvon
0: euh, Moi je suis devenu le papa de Marie,
2: c'est comme ça, ça, ça qu'on présente ça, à chaque fois. C'est comme ça qu'on présente.
0: <rire> c'est une belle récompense. Ça marche bien, ça. <rire> mais t'as une histoire avant et on va y revenir aussi. Alors on, on, on a une question rituelle dans ce podcast, euh, qu'évoque pour vous le territoire Savoie-Mont-Blanc
1: Qui commence Toi
2: moi, je peux commencer, mais tu peux aussi euh, ouais, rebondir bon, dessus. Vas-y, vas-y. Mais... Vas ouais, ouais, ouais. Non, non, le territoire savoir Mont-Blanc, c'est ouais. simplement des racines. Ouais. C'est quelque chose... Enfin, là, j'arrive de Paris et j'avoue que le TGV est beaucoup plus agréable dans ce sens-là que content de dans le sens Paris. Ouais, ouais. Toujours. Ça veut dire que je vais chercher sur
0: place à Paris le droit de vivre ici. C'est bien, bien dit ça. Et toi Marie, qu'est-ce que ça évoque en deux mots euh, le territoire Savoie-Mont-Blanc pour bah, toi C'est exactement la même chose. J'étais
1: à Paris il y a deux jours et
0: euh, j'étais avec
1: des beaux fortins dans, dans le train et je disais euh, justement que euh, qu'on était... Enfin, voilà, on allait à Paris, on se rendait compte qu'on avait de la chance d'habiter là où on était. Et en fait, c'est vrai que Savoie-Mont-Blanc, c'est euh, une identité. Et puis c'est vrai que c'est des racines. C'est en tout cas pour moi un endroit où, euh, où j'ai besoin d'être et de, de vivre pour me ressourcer.
0: Alors commençons par parler de, de l'histoire familiale. Elle a commencé quand euh, Où Est-ce que les Bochet étaient déjà dans des alpages à produire du, du Beaufort
2: alors, ouais, vas-y peut-être. Il <rire> y a une date sur un chalet d'alpage, c'est marqué 1840. Ouais. C'était déjà de la famille, donc c'est clair que ça a commencé il y a quelques générations dans le Beaufortin. Au moins 1840. Au moins 1840, c'était le meuble, donc je suppose que le chalet ça était a un, peu un peu plus âgé avant. Ouais. Voilà. Euh, donc ça fait un certain nombre de générations d'alpagistes, ouais. parce qu'on se définit avant tout comme alpagistes ou montagnards. C'est les, les mots qu'on utilise euh, réellement
0: pour peut-être se différencier des gens de la vallée. Est-ce que justement tu peux définir pour nos auditeurs qui nous écoutent dans toute la France et qui connaissent pas ce mot quest qu'on appelle un alpagiste
2: Un alpagiste c'est quelqu'un qui va vivre la montagne à travers son troupeau, à travers ses animaux, ouais. euh, c'est quelqu'un qui va vivre avec les saisons, ça veut dire ouais, qu'à ouais. partir de maintenant, là, on est au mois de février, on commence à regarder la, en altitude en se disant ouais. dans trois mois on monte et c'est toujours, on est toujours dans le sens de la marche, ça veut dire qu'on monte au printemps, on descend à l'automne, ouais. au moment où les, les conditions deviennent plus difficiles, on suit les, et saisons, et on, ouais. on suit les saisons, on se met à l'abri d'hiver, mais avec l'idée de remonter l'année d'après. Et on a hâte Utilisé, et on a toujours, à terre. On est un peu comme nos animaux, dans une, des vaches. Au printemps, si on les lâche, si on enlève les clôtures, elles vont avoir tendance à prendre la direction de l'alpage. Ouais. Nous, on les suit toute l'année et on est les derniers nomades du, de France, certainement, ouais. à, à suivre les troupeaux et à se déplacer au gré de, de la végétation, de la météo et des animaux.
0: Tu reprends l'activité familiale ensuite et tu ouais. comment bah, tu l'as fait évoluer bah Je la
2: reprends d'abord avec mon père, le troupeau
0: était beaucoup plus petit, les années
2: 80 c'était un peu le creux de la vague dans la zone Beaufort, ouais. il faut savoir que le... il y avait très peu d'installations, très peu de gens qui voulaient rester, on passait presque pour des cinglés parce qu'on c'était pas le sens de la marche c'était ouais. le développement des stations tous ceux qui réussissaient, euh, travaillaient soit pour EDF, soit, ouais. soit pour les stations de ski et rester dans l'agriculture c'était vraiment euh, anachronique on était je crois deux ou trois en quelques années à l'avoir fait. Euh, et on a, on a participé en fait à l'essor du Beaufort. Ouais. C'est arrivé quelques années plus tard où le Beaufort était
0: vraiment reconnu. Donc Marie justement, je, je m'amuse avec cette question, est-ce que tu pourrais raconter à nos auditeurs les grandes étapes de la fabrication du Beaufort Parce que quand, on, quand je disais en intro, tu es forcément tombé dedans, tu le connais aussi bien que ton père. Comment on fait du Beaufort
1: alors, ça on part de... à en parler hein, déjà mais ouais. <rire> mais ça part de, de, du tout début du, du veau parce que, euh, ouais. parce que les élevages euh, ont aussi des veaux et élèvent euh, les, les futures euh, vaches qui produiront euh, le lait ouais. donc il euh, y a déjà cette base là <rire> Donc la vache doit, faire du, doit avoir un veau pour ouais. faire du lait. <rire> donc euh, elles ont un veau par an. Ouais. Euh, et euh, en général, qui naissent plutôt l'hiver parce que c'est plus, euh, plus pratique, plus sur, adapté, euh, ouais. plus adapté euh, en termes de chronologie euh, dans l'année. Et puis, euh, pour qu'elles produisent euh, du lait euh, l'été quand elles sont en Alpage. En, euh, en été, le lait est ramassé deux fois par jour par la coopérative dans les Alpages qui euh, distribuent leur lait à la coopérative, ouais. parce qu'il y a aussi des alpages qui produisent euh, leur fromage.
0: Donc les fameux alpagistes qui font du Beaufort chalet d'alpage, c'est voilà, ça Voilà, exactement. Ouais. Et après, une fois qu'on a du lait, comment on fait du Beaufort
1: <rire> Après, Là, on ils met... Vont, ils vont faire un ça fort, hein. Après, il ah, Ils a fort. Tu peux compléter, ils vont. Donc après, le lait est livré à la coopérative, et mis dans des grandes cuves en cuivre. Ils sont forcément chauffés.
0: Ça, ça fait partie de la... sont forcément
1: Voilà.
0: J'ai bien fait de préciser, tu vois. Ouais, non, bah,
1: c'est <rire> qui sont brassés, le lait est chauffé, alors je n'ai plus la température de chauffe. Mais bon, on ajoute de la présure aussi. Ouais. Présure naturelle qui, donc, euh, du coup, euh, permet au lait de, de cahier. Ouais. Une fois que ce lait est caillé, il est euh, passé... Là, j'ai n'ai pas le, la j'ai pas les mots techniques là, et là On je regarde mon père en lui, lui disant
0: il ah vient de te chuchoter il faut, faut le chauffer tu sais où je
2: parle non. à son oreille où je, je raconte la suite parce ah, que elle va s'enfermer il, il faut le chauffer non je suis la pas très loin il faut chauffer le lait t'as pas fait faux jusque là c'est déjà pas mal après le
1: lait est caillé donc après il le découpe avec un et c'est là j'ai pas le terme avec un tranche caillé un tranche caillé voilà pour le transformer en grain.
2: Ouais. <rire> ouais. ouais on chauffe le grain jusqu'à 54 degrés.
0: Et après, donc, on a ces grains, on va les récupérer. Comment on fait Vas-y, ma... ah, Marie, <rire> on panique. Donc là, non, mais là,
1: là, il y a quand même un, un travail du fromager et c'est là où, euh, du coup, les machines ne peuvent pas tout faire parce que le, je, je vois ces fromagers mettre les mains dans les cuves pour aller chercher le grain et, ouais. et c'est eux qui, qui pressent pour voir si la pâte est, et, est, et... est prête à être ouais. euh, retirée de la cuve. Et ça, c'est toujours un moment que je trouve assez joli, parce que c'est là où on voit que ben, les machines peuvent pas tout faire. Ça reste très
2: artisanal. La la ça reste très artisanal. Chaque fois qu'un fromager se met au-dessus d'une cuve, euh, au fur et à mesure que le lait arrive, le lait rentre dans les cuves il n'y a ouais. pas de grands mélanges qui sont faits mmh. et à chaque fois c'est un nouveau challenge, ça veut dire qu'à chaque fois ils vont avoir euh, une nouvelle analyse à faire de ce qui se passe dans la cuve ouais. alors il y a des impondérables effectivement, les températures ça on sait faire, ouais. euh, par contre c'est toujours le fromager qui décide. il y a ouais. énormément de mécanisation aujourd'hui dans les, dans les ateliers par contre le, le, c'est l'homme qui décide. Ouais.
0: ça c'est très important et ensuite, alors, qu'est-ce qui se passe on... J'ai perdu
1: le nom du drap, le drap du lin. Du lin. Du lin. Voilà. Un drap en lin, lin qui permet de récupérer le grain. Il plonger dans la cuve pour ouais. récupérer le grain. Ouais. Et ensuite, il le moule dans ce moule qui donne la particularité du Beaufort avec son talon concave, concave qui est un moule en ouais. en hêtre. Ouais. En... Ouais. Être, ouais. voilà. ouais. Non, mais il faut être précis. Ouais, ouais. Dans Beaufort, <rire> on est précis. <rire> en hêtre qui sont qui fabriqués sont... au berçant par ah. monsieur Avocat. Voilà. Donc, c'est quand même un, un, un enchaînement de. de... Connaissance. Ouais, c'est pour ça que ouais, je précise. Que tu,
0: que tu as hein, déjà as bien, je... bravo. J'ai débrouillé. Été... Ouais, Moi, je suis comme la réactrice. À... Le... Quand, quand, mais... quand on va parler <rire> de ski, je serai moins à l'aise. Bah, ouais, mais... J'aurais certainement des questions pour toi. Ils vont sur le ski, donc tu peux, tu peux déjà te préparer. Et donc après, on donc, après, le moule, ouais. Donc euh,
1: après, le moule est serré pour ouais. du coup. Euh, pressé, euh, ouais. Serré, pressé. Euh, il le retourne, il rechange le drap. Je ne sais plus, je crois que c'est 20. Ben C'est deux fois,
2: deux fois au moins. Dans la, une fois, il y a un pré-pressage qui est fait mmh. et mmh. on rechange déjà à ce moment-là, au moment du pré-pressage. Et après, on rechange deux fois dans les 24 heures.
0: Et après, les meules partent en cave.
1: Et après, elles partent en cave pour euh, bah, du coup, six, cinq mois minimum. cinq, ouais, voilà, Et elles sont euh, bichonnées par euh, les cavistes. Tous les jours, brossées, ouais. retournées Tous les jours.
2: Tous les jours au départ. Et puis après, plus le fromage vieillit plus en espace.
1: Mmh. Voilà, donc ils sont brossés, retournés avec amour. Il
2: faut considérer un peu Après, le, un le fromage comme un bébé. Euh, ça veut dire que ça demande énormément de soins dans les premières semaines. Il faut surtout que les premières semaines soient bien... Les, les, les étapes sont bien observées et après au fur et à mesure de l'affinage quand vous avez un fromage qui est à 6-8 mois là les retournements les, le, le, la saumure qu'on ramène en surface de ce fromage ouais. euh, va être espacée elle va avoir lieu à peu près tous les 3 jours
0: okay. Est-ce qu'on peut parler de la vie en alpage et des particularités de la vie en alpage parce qu'on imagine toujours cette carte postale c'est génial, l'éleveur euh, Là-haut dans la montagne avec ses vaches, mais en fait, en réalité, pour avoir déjà un peu participé à ça, c'est plus dur que ce qu'on imagine. Enfin, euh, Yvon, et puis peut-être toi, Marie, parce que je sais que tu as participé à ça, parce que ça fait partie de ta jeunesse. Euh, vrai que...
2: Dur, dur, je ne sais non. pas, j'arrive pas à, à dire. C'est exigeant. C'est exigeant. Exigeant, exigeant. Ça veut dire que euh, quelque part, on est face à nous-mêmes, parce que le, tout va dépendre de notre adaptation à ce qu'on va rencontrer, ouais. et puis aussi de, de la volonté d'intervenir à certains moments. On est guidé, en fait, par la météo, on est guidé par les animaux. Ouais. Je sais pas dans quel sens on prend d'ailleurs parce que le, les animaux souvent ressentent ça la météo taille, bien météo, avant ça. nous et l'observation du troupeau et la conduite d'un troupeau euh, c'est quelque chose qui nous occupe beaucoup de temps j'ai l'habitude de dire qu'un berger c'est quelqu'un qui amène ses vaches où il le veut quand elles le veulent ouais c'est vraiment la, la formule euh, et on vit, euh, on vit au plus près de la nature c'est une façon je crois de vivre de la montagne qui est, qui est très intimiste euh, oui effectivement on c'est un peu cette image d'Heidi euh, ouais, voilà, voilà idéal, idéalisé euh, alors l'idéal existe ça, souvent c'est ce que les gens voient parce qu'ils viennent nous voir quand, quand il fait beau ils ne voient euh, pas déjà la traite
0: parce que je crois que la traite du matin euh, elle est très tôt déjà c'est notre moment de tranquillité ouais, là il n'y a pas de randonneur <rire> mais c'est à quelle a... heure la traite en alpage le matin là,
2: ça commence euh... Bon, suivant les troupeaux, suivant la taille des troupeaux, entre 3h30 4h le matin, oui, un et, bon matin et 5h. ça pique quand ouais, ben, même. Ouais. Ça, ça pique, ça, ça fait des soirées courtes. Ouais. Ça veut dire qu'un des aspects, c'est que c'est un peu comme dans le monde sportif, ça rejoint un peu. Ça veut dire ouais. qu'on est souvent entre une phase de travail et une phase de récupération. Ouais. Et on essaye de gérer tout ça.
0: Et en même temps, tu dois avoir des levées de soleil quand il fait beau, ce qui arrive souvent l'été. C'est récomp... magique. Le la... seul dans la montagne, avec C'est
2: la... la récompense. Le lever de soleil, c'est quelque chose que très peu de gens voient, ceux ouais. qui sont même dans les refuges. Euh, c'est souvent les campeurs qui voient le lever de soleil parce qu'ils sont levés euh, aux aurores, un peu comme nous. C'est vraiment un moment particulier, c'est un moment intime. Ouais. Ça ressemble un peu à une communion avec la montagne.
0: Et toi, Marie, tu as quel souvenir enfant Parce que tu es né dedans, tu as passé beaucoup de temps en Alpage, je crois.
1: J'ai battu mon père parce que moi je suis montée, j'avais quatre mois. Quatre
0: la première saison <rire> en fait. d'été à quatre mois. Euh, Alpagas. Ouais, ça.
1: Donc en fait, ont, avec papa et maman, ils ont rénové un, un chalet d'alpage ouais. en refuge. Alors au début, c'était euh, c'était sommaire et aujourd'hui, c'est devenu quand même un, un refuge plutôt confortable. Ils plan, gardent quand même ce ambiance. Plombier, c'est ça. Plan ouais, d'accord. Et la gîte. Et donc nous, on montait à la sortie de l'école en ouais. juin et on rentrait, euh, donc, on tout, redescendait dans la vallée. Euh, tout on en été là-haut. Ouais, et et était quel
0: souvenir t'as de cette période-là?
1: Mais nous, c'était joyeux. Hein ouais, <rire> Alors, on ne se levait pas le matin à 3h du mat. Donc ça... <rire> ouais. mais, euh, mais voilà, nous, on était au grand air. On, on avait un terrain de jeu exceptionnel quand on était enfant. Ouais. Et en fait, il y avait il y avait la route mais qui était quand même assez loin donc on, donc en fait nos parents ils, ils nous lâchaient ils nous lâchaient de la, la journée et quand on revenait totale, on disait ouais. coucou on est là et <rire> puis on repartait on avait nos cousins qui étaient dans le chalet en face et c'est vrai qu'on avait des grands espaces donc je pense que ça nous a aussi donné le, le le goût de la nature et puis et puis voilà on avait on avait des choses simples Enfin, enfin, c'est surtout une histoire qu'on m'a racontée je crois que j'ai vu des photos mais, ah. euh, mais moi mon jeu préféré je crois que c'était de jouer dans le ruisseau qui se creusait dans le, les jours de pluie devant le chalet et, ah. euh, et il me mettait dans un sac poubelle pour pas que je me mouille et puis je jouais dans mon ruisseau ah. quoi. Non, ah. mais c'était des choses hyper simples mais finalement euh, moi j'ai l'impression d'avoir une euh, à
0: la nature exactement voilà. ouais.
1: on ah. avait pêché les tétards enfin euh, voilà on était... Euh, on avait une connexion avec tous ces éléments qui était assez euh, fantastique. Et puis, c des, ces relations aussi avec les, les clients du refuge qui passaient, qui, des fois, nous emmenaient en balade, nous ramenaient le soir. Enfin, euh, il y avait cette. Ouais, c'est un, un grand et sentiment je... de liberté, mais tu vois, je me souviens aussi ouais, euh, quand même, <rire> parce que moi, on n'a pas forcément pris la direction de, des alpagistes euh, avec mes frères et sœurs. Mmh. Et, euh, et, mais moi, j'ai un immense respect pour le travail qu'ils font. Et je me souviens d'un jour, alors j'étais plus grande, hein, mais, euh, mais je m'étais dit que j'allais sortir, euh, faire une sortie à jeun le matin en réveil, euh, que j'allais monter au Roc du Vent, qui est la montagne qui surplombe le ouais, refuge, qui est la défi. balade très classique, mais que je fais tous les étés. Et, euh, et puis, euh, je mets mon réveil à 6h, donc déjà 2h plus tard que mon père. <rire> Mais c'est même très tôt et puis, pour toi. Euh, ouais, à et ce puis, je voulais voler et il pleuvait. Et là, je me suis dit, ben, moi, je me recouche. Quoi. Change changement de plan. Voilà, quoi. Et voilà, moi, j'ai pu me recoucher. Et ce jour-là, je me suis dit, c'est fou quand même ce qu'ils font. Enfin, c'est quand même, euh, il, faut, il faut au fond d'eux qu'il y ait une passion, alors que du coup, nous, moi, j'ai retrouvé après dans le sport, mais il faut qu'il y ait quand même une passion pour, pour tout pour ça, pour, aller, pour ouais. les animaux, pour, pour cette ce nature. Véto, pour, euh, ouais. faut qu il faut qu'il y ait quelque chose qui les guide quand même. Et, et c'est vrai que j'ai aussi appris ça, quoi, les, la valeur du travail et, et la valeur d'une passion.
0: La cordée le podcast des amoureux de Savoie Mont Blanc. Parlons de toi maintenant, euh, même si vont, tu continueras de, de, de réagir. Euh, bon déjà on va repartir, on va repartir du début. Euh, donc Marie, t'es née où exactement T'étais née quand
1: Alors je suis né à Chambéry parce que je suis quand même un pur euh, produit Savoie Mont Blanc.
0: Vrai. Bah, tu <rire> je vas nous raconter Beaufort, ça du côté de
1: mon papa. Ouais. Mais ma maman est originaire de la mode Servolex.
0: D'accord, à côté de Chambéry.
1: Donc euh, on a la plaine et la montagne. Ouais. Et donc je suis né à Chambéry euh, en février 1994. D'accord. Voilà.
0: Et raconte-nous alors, alors déjà, en premier sujet, évidemment, est-ce que tu peux nous parler de ton handicap Ton handicap, s'il si date de, de la naissance, c'est ça Oui, c'était ouais.
1: un handicap de naissance, donc ouais. que mes parents ont appris avant ma naissance. D'accord. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans ce genre d'agénésie, donc de malformation des membres. D'accord, on appelle euh... ça
0: ouais, agénésie, ça ouais. veut dire quoi exactement
1: C'est un, une malformation d'un membre supérieur ouais. ou inférieur. Ouais. Donc moi, c'est une agénésie du bras gauche. D'accord. Aplasie cubital, mais ça, c'est l'ancien programme, bon, la je la crois. Enfin, <rire> en vrai, voilà, il manque. Un, un bout de bras, le, le bras gauche n'est pas développé euh, jusqu'aux cinq doigts, mmh. donc euh, mon bras s'arrête au niveau du coude et j'ai un petit doigt ouais. euh, qui, euh, qui le finit.
0: D'accord. Et comment tu le vis dans tes premières années Comment tu, enfin, quels sont tes souvenirs de ce handicap, euh, du regard des autres à ce moment-là
1: alors, je suis la, la dernière d'une fratrie de, de quatre enfants. Ouais. Ah, t'es la dernière, d'accord. Donc, euh, voilà, j'ai cinq ans de différence avec ma grande sœur. Donc, euh, il fallait suivre, en fait. On étaient ouais. pas le choix. Étaient, euh, voilà, ouais. On était déjà assez nombreux. Donc, euh, donc en fait, j'ai suivi le mouvement et je crois surtout que mes parents, peut-être que papa t'ajoutera quelque chose là-dessus, mais mais n'ont jamais fait de différence. Ouais. Euh, et donc, en fait, euh, ils m'ont accompagné dans mes, dans mes apprentissages, mais comme euh, ils ont accompagné mes frères et sœurs. Euh, et du coup, je n'ai pas, pas ressenti de différence. Ouais. J'ai euh, grandi comme une enfant, enfin, euh, ouais, comme mes frères et sœurs, comme une enfant normale. Pas, euh, pas couvé, mais mmh. accompagné.
0: On sent, on l'a vu, on était né dans une famille de battants. Donc, Yvon, justement, comment tu as vécu ce... le handicap de ta fille les premières années
2: bah, L'annonce et la naissance, euh, je veux pas dire que c'est compliqué, mais ça pose des questions parce que parce qu'on sait pas faire, parce qu'on n'a ouais. pas prévu ça. Euh, après, effectivement, il n'y avait pas de différence, mais je crois qu'il n'y avait pas de différence parce que Marie était comme ça. Ouais. Euh, elle, elle n'a jamais marqué de différence. Ouais moi j'ai des souvenirs comme ça elle a été la première à pouvoir attacher ses chaussures
0: ouais, en âge. indépendante, indépendante et... Et...
2: donc et à partir de là et, et, la, la question qui se posait c'est est-ce qu'elle était comme ça justement parce qu'elle avait cette différence ou est-ce que est-ce qu'elle est devenue comme ça est-ce est que ça lui a
0: justement donné ouais. une force en ouais, plus, on sent qu'il y a un terrain familial de, que la, ici, question, on y
2: va, la question de, de, de gérer différemment elle ne s'est pas posée et ce qui était frappant, c'est que dans... la différence se voyait dans le regard des adultes et pas dans le regard des enfants. Ouais. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est toujours le cas. Ouais.
1: Parce que moi, j'ai des neveux et nièces. Et, euh, et en fait, c'est une bonne expérience. Ouais. <rire> ces eux, du coup, me connaissent depuis qu'ils sont nés. Et, euh, et si, bah, y a, hier, mon neveu m'a juste dit, ah, mais toi, tu as un doigt. Mais et puis, ça s'est arrêté là, en
0: fait. Ouais, lui, ça l'a pas... Et ça non, et en fait, marquer, eux, pour eux, non,
1: ils m'ont toujours vu comme ça. Ouais. Donc, ils m'ont toujours vu tout faire. Je me suis occupée d'eux avec ces six doigts. Donc, ils notent qu'il y a une différence. Mais ils ne trouvent pas ça étrange. quoi. Ouais. Et ça, c'est euh, vraiment une vraie expérience sociale. Euh, c'est petit.
0: la première question, j'ai une question importante. Quand est-ce que tu es monté sur les skis pour la première fois
1: Je pense que c'était avec l'école. Tu
0: devait être à 4 ans, papa. Pas ouais,
1: 4 ouais. ans. Avec l'école, c'est le, euh, le sport scolaire ici. Ouais. <rire> tu fais du ski. Tu as 4 ans, tu
0: parles à tout Tu montes sur des planches. Mm. Tu... Je sais pas si tu t'en souviens de cette sensation. Qu est-ce que tu ça... enfin, ou... est as non, un non, souvenir de souvi... ça Je me
1: souviens pas, mais après, dans les années un petit peu plus tard, quand j'étais au club, ce que j'aimais dans le ski, c'était ce partage avec le groupe d'entraînement. De, ouais. Enfin, c'était de retrouver les copains. Et puis, en fait, le ski, c'est quand même... Euh, voilà, c'est un peu le sport qu'on pratique ici. Mais moi, ouais. ce qui m'a vraiment attiré c'était le partage, euh, avant tout, dans cette discipline. Ouais. Et, euh, et après, c'était... Euh, voilà, en fait, euh, Après, tu, tu vas au club parce que ça te permet d'en faire un peu plus encore que d'aller simplement au cours ESF. C'est à ce moment-là où, euh, où Jean-Mi Berthaud euh, voilà. m'a vu, je pense, au jardin d'enfants quand j'étais avec l'école. Et puis voilà, il commençait à détecter un peu les enfants à, à ce moment-là. Et ouais. puis en fait, moi, j'avais aussi mon grand frère qui avait pris ce chemin-là ouais. euh, du club et donc c'était euh, bah, mon, grand frère, grand... mon dieu. Ouais, donc, toujours mon dieu ouais. du coup je le suis avec ouais. dans donc ton coin. grand
0: frère il faisait déjà du ski en compétition enfin, ou en club d'abord bah,
1: il, il a 4 ans de plus donc ouais, ouais. il avait déjà commencé le club Ouais. Donc, euh, donc euh, voilà, moi je me suis dit ben, euh, si Léo y va, pourquoi pas moi Et à ce moment-là, ben, on a on est tombé sur des entraîneurs qui étaient capables de, de, de gérer la, la différence ouais. et qui en ont pas fait en fait, surtout qui m'ont marqué. C'est-à-dire des... que ta
0: formation ski au début, tu l'as fait avec des valides et tu apprends fait, à skier ouais. avec des, des valides, ça fait pas de différence. Et quand quand est-ce que tu, tu chopes d'ailleurs le virus et que tu dis vraiment je veux en faire euh, mon métier ou je veux y consacrer du temps Quand on m'a
1: donné le dossier pour m'inscrire en section euh, ski études à, au collège de Beaufort.
0: Donc Exactement. tu intègres, tu intègres le, le collège. Donc
1: j'aimais le souhait. Ouais, D'abord, va <rire> aller les par <rire> étapes. Tu sais pas que tu coches la case et tu rentres quoi. Il faut quand même suivre aussi le groupe. Faut, on faut connaît la suite, engager. donc on imagine
0: que ça s'est bien passé. Mais vas-y, raconte-nous comment ça s'est passé. Bah en fait,
1: c'est aussi à ce moment-là que du coup on a, c'est à cet âge-là qu'il y a des, les premières sélections et où les différences entre les, les enfants se font aussi. Ouais. Et donc là, moi, ça commençait, il commence à y avoir une petite différence quand même avec mon handicap, parce qu'il y en a quand même un sur les skis. Euh, avec un bâton, bah, tu pousses moins fort au départ, tu as des problèmes ouais, voilà, d'équilibre. De, ouais. euh, Il voilà, y a quand même des petits éléments. Et puis, c'est au moment où on a commencé un petit peu à, à se poser la question de savoir euh, voilà, si je continuais là-dedans, si c'était possible chez les Valides, qu'on a eu les premiers contacts aussi avec la Fédération Française sport
0: D'accord. Parce que jusqu'à présent, que dévalué, ouais. tu n'étais que avec des valides puis ouais. la
1: question ne s'était pas du tout posée. A... J'avais encore croisé personne. Enfin, le, encore... le ski en handisport n'était ouais. pas très développé, donc il n'y avait pas non plus de niveau chez les petits. Donc là, tu as quel âge collège, un as monde à... d'adultes
0: Tu as, as 12 ans, ouais. mmh.
1: Donc, en fait, tu... c'est un monde d'adultes. Donc, ouais. en fait, les, les enfants, on... Voilà, on a du mal à les détecter si commence... tôt. Ouais. Ouais, Et définition. puis, en fait, on n'a pas suffisamment d'enfants de, de, aussi pour développer quelque chose de plus conséquent. Et... et pouvoir les, les intégrer directement à la fédération des tout-petits. Et ouais. en fait, finalement, c'est aussi, euh, moi aujourd'hui, quand je regarde mon parcours, je pense que cet apprentissage, cette formation dans le monde valide a été plus que bénéfique. Donc voilà, mais c'est juste que là, c'était l'heure. Ouais. <rire> c'était l'heure pour moi de, de, de découvrir ce milieu qui était aussi fait pour, pour moi, en fait. Ouais. Euh, qui était complètement... Euh, enfin, qui était adapté au fait euh, que j'avais ce petit bras et ce bâton unique et ouais. donc j'ai pris ma première licence en sport à ce moment-là je suis rentré à la section ski et donc là j'avais clairement mis le clignotant sur le côté euh, haut niveau
0: au niveau. Ouais. là à ce moment-là l'ambition c'est tu veux en faire ton métier tu veux faire du haut niveau alors comment ça se passe euh, les, la formation alors je continue
1: pas. à être quand même vraiment encadrée par le, le milieu valide ouais. euh, ces, ces premières années et je fais mes premières courses natio euh, ouais, nationales ouais. des ouais. Coupes de France euh, c'est maman qui m'emmène à la première à Chamrousse à, à Grenoble au-dessus de Grenoble ouais. Ouais. Et euh, voilà, bah là, j'atterris dans un monde <rire> où là, clairement, il n'y a que des personnes à qui il manque des petits bouts, euh, qui sont en fauteuil. C'est est vraiment, vraiment... Ouais. là, tu arrives, tu es un es enfant là-dedans et tu te dis, waouh, mais c'est incroyable. Enfin, tu, tu, tu... Enfin, moi, je... surtout dans le Beaufortin, il n'y a quand même pas beaucoup de personnes en situation ouais. de handicap. Et... et tu débarques là et en même temps, c'est un monde merveilleux parce que ben, ils sont tous... Euh... Euh, plein d'énergie de, de, ouais. et de c'est des personnes souvent qui ont eu des handicaps suite à des accidents mmh. et donc en fait qui sont un peu dans leur deuxième vie ouais. euh, donc il y avait une énergie qui était, qui était vraiment belle ouais. et, euh, et puis surtout ben, j'étais la petite sœur, quoi tout de suite j'ai été euh, adoptée puis il y a cette, euh, ouais, un vrai esprit de famille enfin je pense que papa c'est pareil tu pourras en témoigner mais il y a vraiment eu ce... voilà, ces, ces, ces personnes qui m'ont un peu pris sous leurs ailes quoi. Ouais. Et, euh, et du coup je me suis vraiment sentie intégrée et bien tout de suite dans ce milieu là et prête et un y peu y a à épanouir.
0: Catégorie de, de handicap, c'est ça, parce que toi, tu es la catégorie debout, parce qu'en fonction du handicap, il y a différentes catégories, c'est ça euh, Oui. Euh, ouais. Mais alors après, tous a les handicaps ski, sont ouais. différents,
1: donc c'est hyper ouais. difficile de nous faire rentrer dans des cases, mais pour qu'il y ait quand même de la compétition, il faut quand même essayer de regrouper un petit peu. Ouais. Et donc en fait, il y a trois grandes catégories euh, qui correspondent au podium. Donc il y a un podium pour les skieurs debout, donc je ouais. fais partie, les skieurs assis, ouais. pour les personnes qui skient en fauteuil, et les personnes malvoyantes. Donc ça, c'est les trois ça, grands podiums. Trois...
0: Et aujourd'hui, on... même au euh, jeu paralympique, on va retrouver ces trois catégories. C'est ouais, ça. Okay. Toujours ces
1: podiums-là. D'accord. Et après, à l'intérieur de ces grandes familles de handicap, il y a des euh, sous-familles. Mmh. qui sont là des codes. <rire> moi, je suis LW682, par exemple. C'est ça technique. Ouais. Et en fait, moi, je suis définie comme une skieuse qui skie avec deux skis, un seul bâton, avec une malformation ou une amputation en dessous du coude. D'accord. Voilà, donc moi, je suis LW682. Cette catégorie-là,
0: elle sert à quoi Parce qu'autant autant là, les trois premières catégories, c'est pour vous, vous regrouper dans des, des, avec des handicaps équivalents, c'est ça, mais là, le, le fait que ce soit aussi technique, c'est comme un Et ça, ben en fait, ces sous
1: catégories, elles permettent d'appliquer des coefficients. Ah, et donc, en fait, euh, en fonction de la catégorie dans laquelle tu es, dans la petite case dans laquelle tu es rangé, tu as des coefficients euh, qui vont être soustraits à ton temps.
0: À ton temps. Ah, d'accord. Voilà, ouais. pour
1: essayer de, justement, rééquilibrer un peu les handicaps et que les podiums soient plus équitaux. Ouais, euh,
0: ouais d'accord. <rire> alors,
1: voilà. alors les,
0: pr les premières compétitions, comment ça se passe Ça marche tout de suite on, Ça confirme euh, que tu es doué Comment ça se passe ou, euh, euh, Oui, j'arrivais sur au mes début.
1: premiers championnats de France. C'était 2006, c'était le, les championnats de France qui ont suivi en, ouais. juste les Jeux euh, paralympiques de Turin. Donc là, j'arrive dans, dans, ce, dans cette équipe qui rentre avec des médailles. Je courais contre Solène Jean-Baquet, qui était multimédaillée. Euh, et je me classe juste derrière elle euh, au championnat de France.
0: Et là, c'est en junior en plus, non Non, là, ou... du
1: coup, moi, je cours avec des adultes.
0: Mais attends, mais t'as quel âge
1: bah, J'ai 12 ans. 12 ans, d'accord. Il ah, n'y un... a, y a, y a, y a pas, pas de junior. Pas de... Et donc, euh, voilà, je fais mes premières compétitions nationales qui se passent plutôt bien. Mm -hmm. euh, plutôt bien, c'est de la
0: modestie. Ça veut dire quoi Plutôt bien, ça veut dire. Euh...
1: Bah, je... ils, vont,
0: ils vont. Ça fait vice-championne de France. Vice-championne ouais. de France. Je sentais dans le plutôt bien qu'il y avait de la modestie. Vice-championne de France en 2012. Ouais. Euh, mais sur quelle spécialité Ah oui, parce que rappelons... Alors euh... c'était
1: plutôt la technique parce que je ne faisais pas encore de vitesse à cette époque-là. Ouais. Donc j'étais en slalom et en géant et c'était à Thorens. Ouais. Je me souviens vraiment bien de ces chants.
0: Juste de... pour nos auditeurs qui sont, même si évidemment les gens qui écoutent ici ont affinité avec le ski, tu peux nous rappeler les différentes catégories dans le ski Alors il y a déjà y a vitesse et technique. Il ouais, hein, y, et y après... a cinq disciplines. Ouais, voilà.
1: Donc il y a le slalom spécial. Ouais. Le virage serré court. Ouais. Slalom géant, virage un peu moins serré, un peu moins court. Ouais. <rire> Après, il y a le super-G, ouais. et là, on rentre dans les disciplines de vitesse, de vitesse. et la descente. La descente, c'est vraiment une vitesse pure, grande courbe, Toi, et il y a plus. le super-combiné qui fait la jonction ouais. entre les deux, qui prend une manche de super-G et une manche de slalom spécial. C'est
0: la, la discipline noble parce qu'on a à la fois les skieurs qui sont doués en vitesse et en, et en Mais la technique. Mais c'est la
1: discipline qui disparaît. Ah ouais. Mais dont on a un championnat du monde, puisque Alexis a gagné euh, vrai. Euh, vrai. il y a très vrai. peu
0: de temps. Et toi, tu, tu excelles dans quoi au début Et après, on parlera évidemment de la suite de ta carrière. Ça, Alors, j'étais plus, euh, plus technique. Ouais. Euh,
1: de toute façon, quand on est jeune, on commence vraiment par les disciplines de technique. Ouais. Et plus euh, dans le slalom. Ouais. Le géant s'est venu un petit peu plus tard. Et puis, en fait, euh, j'ai vraiment eu cette progression assez. Euh, classique commune d'être de, de, assez fort en slalom et puis finalement d'évoluer vers
0: c'est plutôt la règle qu'on trouve dans l'évolution des skieurs classiques parce euh, que ouais.
1: les disciplines de vitesse ouais. demandent beaucoup d'expérience ouais. aussi et donc y... euh, le, le, le talent fait un peu mais l'expérience beaucoup dans ouais. ces disciplines et donc en fait plus, tu, plus tu, tu cours sur différentes pistes plus tu prends des repères et meilleure t'es
0: et tu t'entraînes euh, comment tu t'entraînes l'été par exemple Enfin, dès qu'il de neige, comment Alors on, on, on s'entraîne un skieur l'été
1: euh, ouais, On reprend la préparation physique au mois de mai. Il ouais. euh, y a un centre à Albertville, le centre de la Fédération ouais. Française de Ski, auquel j'ai accès. Donc là, c'est les séances de musculation, c'est un peu moins drôle. Ouais. Et après, on fait du ski sur les glaciers. Euh, donc à Val d'Isère, -er, ouais. à Tignes, quand c'est ouvert. Ouais. Euh, et puis maintenant, on va quand même beaucoup en Suisse. Je, ouais, et puis, euh, on est allé, quelques années, on est allé en hémisphère sud à Ushuaïa, ah ouais. chercher la neige. Chercher la neige. En entraîner. été, mais en hiver là-bas.
0: Ouais. Quelle hygiène de vie euh, enfin, Est-ce qu'il y a des sacrifices que tu as dû faire à ce moment-là, parce que tu es quand même une jeune adolescente pour euh, garder le ce niveau-là, pour parvenir à ce niveau Est-ce qu'il voilà, est qu y a eu des sacrifices
1: c'est pas vraiment des sacrifices. Je pense que c'est vraiment des choix. Ouais. C'est pas parce que, parce que je l'ai pas forcément vécu comme des sacrifices, mais c'est plus qu'il y a des moments où il faut faire des choix. Il y en a un qui a été compliqué. Ouais. Et on va encore revenir sur l'alpage. Mais ça a été. au moment de, de mon intégration au lycée d'Albertville, à la section euh, ski de haut niveau d'Albertville, où en fait euh, le rythme scolaire est complètement chamboulé. Ouais. Et en fait, on va à l'école les deux mois d'été pour être libéré euh, l'hiver. Ouais. Et donc, en fait, le jour où j'ai fait le choix, ce choix-là, j'étais plus à à quoi. Il y a plus et, euh, et j'étais un peu bah, du coup, à contre-rythme de ma famille parce que moi au lieu de monter en alpage, je descendais à Albertville euh, les jours de Canique. C'est
0: moins drôle. Ouais.
1: C'était ouais. dur. Ouais. Ça, ça a été quatre années qui étaient compliquées. Euh, ah, J'avais un ouais, peu du mal à, à, à redescendre à Albertville les week-ends quand j'étais monté à la montagne. Enfin, C'est voilà, un peu ces choix-là mais après, ce n'est pas des sacrifices parce que je les avais fait en tout euh, ouais. état de des choix. Que que tu te, sais je que je ça savais, va te hein.
0: permettre de, de garder le... Ton objectif à ce moment-là, c'était le haut niveau, c'était les médailles. Donc tu, tu sais que tu vas là-dedans. Dans ce sujet, si on on parle un peu de bouffe. Est-ce que tu t'autorises quand même des petits, des petits plaisirs de temps en temps Est-ce que tu manges du beaufort que... Bien sûr. Ouais.
1: <rire> non, alors moi, j'ai le régime de es la... Oui, Est-ce qu'on imagine gourmand. le sportif
0: de haut niveau qui fait... Ouais, c'est pour ça que j'ai je... choisi
1: le ski alpin, parce qu'au moins, je ne porte pas mon poids de corps et donc ouais. je veux <rire> faire des petits écarts. Donc,
0: il y a moins de régime strict dans le ski alpin Oui, il
1: y a moins de régime strict. On bah, ne porte pas no, notre poids ouais. de corps euh, et euh, du coup, c'est un peu différent. Après, euh, après c'est sûr que pour tenir une saison, il y a quand même des, des règles à, à tenir. Ouais. Mais moi, je pratique le régime de la modération, mais de la non-frustration, et donc le beau fort faire partie de mon alimentation.
0: Voilà, bah, c'est important. Et là, ça fait plaisir à ton papa.
1: Mais de toute façon, j'aurais été déshérité. <rire> ça,
0: c'est important, <rire> puis on l'a compris. On a, on a une première question, de... parce que dans ce podcast, on aime faire ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce que là, c'est notre premier invité, qui est un chef étoilé que tu vas, j'espère, reconnaître, qui te pose une question. On l'écoute. Bonjour Marie, j'ai une question qui me tient à cœur depuis quelques années. Je voudrais savoir quelle est ta Madeleine de Proust culinaire Une recette qui t'émerveille régulièrement, que tu fais, qui pourrait aussi nous émerveiller. À bientôt Donc c'est Jean Sulpice qui est donc notre premier invité du podcast et donc qui est le chef étoilé de l'Auberge du Père Bise. Donc Marie, quelle est ta, ta Madeleine de Proust culinaire
1: Il cherche une inspiration Je ne sais pas, peut-être, peut-être.
0: Il ne dit pas un morceau de Beaufort euh, euh, face... Euh... À la non, à je,
1: ouais, alors j'ai la chance d'avoir une maman qui cuisine très bien. Je pense que mon papa ne me contredira pas. Ouais. Et, euh, et pour faire un petit rappel quand même au sujet du podcast, euh, j'ai la tarte au beaufort de ma maman. On est rarement mangé d'aussi bonne.
0: Voilà. Bon, bah, <rire> parfait. Bah, comme ça, Jean a sa réponse.
1: Mais euh... il faut la manger à plamia pour qu'elle ait toutes ses saveurs.
0: Le cadre, le cadre joue beaucoup. Moi, je, je, je veux bien le croire. Je veux bien le croire. Je veux bien tester l'expérience. Yvon, quel, quel est ton, ton regard de père sur la sur la carrière de ta fille euh, Est-ce que tu l'encourages Comment as Réussi à libérer du temps parce que c'est pas facile quand on a un alpage d'accompagner la carrière de haut niveau de ta fille. Je crois que le choix il
2: s'impose de lui-même. Je veux dire, on n'a jamais poussé Marie à, à devenir skieuse de haut niveau. Mm -hmm. euh, les choses se sont enchaînées et nous on s'est contenté de, de suivre et de, de faire au mieux ouais. euh, ce qu'on pouvait faire. C'est à dire, on pouvait pas être entraîneur. Il y avait des gens qui étaient là pour ça. Chacun son métier. Euh, ouais. On n'était pas là pour faire ses choix. Ça veut dire que les, les choix qu'elle a fait. Euh, c'est un peu moins vrai peut-être pour le collège, mais en tout cas pour le lycée d'été, c'est clair que c'est elle qui l'a fait. Ouais. Euh, quand elle en parle, en disant qu'il y avait quand même un peu de frustration... De ne pas aller en alpage. De pas aller en alpage, Moi, je me rappelle bah, qu'elle a terminé le collège le matin Mmh. Et elle est rentrée au lycée d'été le, le soir Donc c'est quand ouais, même des, ça, ça des vrais être. choix des, des vraies choses qu'elle s'est imposées Donc après on a on a suivi Là où c'est devenu euh, où on a, Pour ma part on a suivi Mais c'était un choix de famille euh, C'est qu'en fait elle était mineure dans un monde d'adultes ouais. Et dès qu'elle est partie sur les Coupes d'Europe euh, La première fois qu'elle est revenue d'une Coupe d'Europe C'était à, à ouais. euh Je l'ai récupéré à minuit à Albertville et la seule chose qu'elle m'a dit J'ai eu froid et, et, à ce moment-là, j'ai compris que, qu'en fait, il n'y a personne qui s'était occupé d'elle. Ouais, elle a
0: besoin de... voilà. enfin, ouais. A... Elle
2: avait, euh, avais quoi, 13 ans? 14
0: ans? Ouais, 14 ans. 13 ans, 14 14 ans tout seul, livré ouais. à tout le ouais. même dans voilà. cet univers, dans, de la dans ce univers de la compétition. Dans cet
2: univers de la compétition, on, il n'y avait pas, même pas cet aspect de résultat, y a la seule sensation, la, le seul mot c'était ça, j'ai eu froid
0: ça, en tant que père, ça, ça et
2: Donc on est rentré et on en a discuté en famille et on a convenu que je la suivrais. Tu pendant Voilà, ouais. pendant trois ans ça a duré, à peu près, jusqu'à Vancouver. Ouais, tu l'accompagnes dans Vancouver. les compétitions et comment euh, tu fais
0: avec l'exploitation ben après, après, après,
2: après, on adapte l'exploitation. Le, euh, Françoise s'est retrouvée des fois au H,
0: ce ouais, qui n'était pas, qui était qui était pas prévu. Était, doit être C'est voilà.
2: ouais. euh, mon frère aussi à compenser. Euh, ouais. C'est important, c'était vraiment un choix. Je les remercie parce que ouais. euh, parce que quelque part, moi, j'avais un côté qui était qui était plaisant. Je, je, je recommençais à voyager, je retournais dans le monde de la compétition. Euh parce que là, pour moi la vie c'est aussi une compétition, c'est de la compétition, c'est de ouais. l'excellence, euh, ça ça, re, ça ressemble un peu à ce qu'on fait dans l'agriculture, ouais. ça veut dire qu'on va toujours chercher le meilleur de, 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 du moment, de ce qui est possible, et quelque part c'est un, un prolongement pour moi, mmh. donc euh, c'était relativement facile de, de partir.
0: Alors justement les compétitions, est-ce que tu peux nous, nous raconter dans les grandes lignes les enchaînements, Alors les, les premiers JO ou... Tu parlais tout à l'heure, enfin Marie, je te laisse parler.
1: Ouais, alors j'ai donc on a parlé du circuit national qui, ouais. est, qui, est un, qui est nécessaire pour rentrer en équipe de France. Et après, j'étais rapidement sur les courses euh, internationales, ouais. euh, donc de premier niveau, les courses euh, IPC, euh, celle où tu fais tes premiers points pour ensuite euh, accéder aux coupes d'Europe ouais, puis Europe. aux coupes du monde. Donc euh, j'ai j'ai gravi tous les échelons, mais très rapidement. À quel âge ouais, parce, parce que donc on, donc a, là, on, a, on parle de 2006. Deux, ouais, voilà, ouais. On s'est
0: arrêté à 12 ans, donc vice-championne de France. Et, et là, le circuit international, c'est à partir de quand
1: et ben, Deux ans après, ah ouais, euh, Coupe d'Europe, Coupe du Monde. Euh, et puis, je, quatre ans après, 2006-2010 pour 2010 Vancouver. 2010,
0: c'est Vancouver, ouais. ouais. Et donc, donc en fait, euh,
1: voilà, 16 ans. Qu'est-ce qui se passe à Vancouver <rire> Bah, Vancouver, ça a été compliqué, ouais. Ouais, mais, mais en même temps, utile. ça a été très, très très nous, formateur. Raconte, ouais. euh, donc, je gagne le globe de cristal de slalom cette année-là. Donc, j'étais euh, j'étais plutôt en plutôt en bonne forme dans cette discipline. Ouais. J'avais battu euh, la fameuse canadienne euh, imbattable. enfin ouais. Voilà, il y avait quand même de de belles choses à faire sur ces jeux. Et puis, je suis arrivée à Vancouver dans un dans un, un Disneyland du sport, quoi. Enfin, ouais. c'était il euh, y, y avait enfin euh, voilà, il y avait tout à profusion, tout était magnifique, tu avais envie de, de, de tout découvrir et puis moi, j'étais encore jeune ça et du 16 ans, coup, euh, dans l voilà, canadien, tu te nourris de voilà. tout ça et puis, bah, en fait, il euh, y a eu aussi un, un des chamboulements de programme parce qu'il avait fait très mauvais sur Vancouver en 2010, donc, euh, donc, on devait faire la descente finalement, on a commencé par le slalom, enfin, voilà beaucoup de choses que j'étais pas encore euh, suffisamment euh, pour lesquelles j'étais pas, pas suffisamment expérimentée ouais, 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 pour ouais. m'adapter mmh. et, euh, et ça c'est un des plus grands apprentissages c'est que le ski est un sport d'adaptation c'est du mental ça, ouais. <rire> voilà exactement et en fait euh, voilà j'ai perdu beaucoup beaucoup d'énergie euh, sur plein de sujets mmh. et donc je suis rentrée de Vancouver avec euh, deux médailles en chocolat
0: ouais c'est-à-dire frustrant c'est quoi quatrième <rire> quatrième ça ouais, en la super, plus
1: grosse et euh, et en slalom et donc quelque chose tu dis la prochaine fois c'est pour et là encore une fois heureusement que mes parents ont fait le voyage avec toi Yvon comment comment
0: tu te tu vis cette période là t'es déçu pour elle ou au contraire tu dis c'est déjà fantastique qu'elle soit quatrième
2: moi je voyais la gamine qui on avait on avait plein les yeux dans un monde qui était trop grand pour elle Ouais. et quand la, la descente a été annulée elles sont restées, on est resté toute la journée vous êtes resté une grosse partie de la journée puisque les descentes étaient reportées de demi-heure en demi-heure et en fait ils savaient jamais s'ils allaient partir ou pas ouais. pour elles c'était très déstabilisant dé 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 je le savais et quand ils ont annulé et qu'ils ont remis le slalom le lendemain, pour moi je savais que pour elles c'était fini ouais. Après, on pouvait pas le, le dire, mais à ce moment-là... Tu dis euh, sera tu pas dis... les
0: bonnes conditions. Ouais.
2: Non, mais qu'elle qu en profite. Ouais. Qu'elle profite du lieu, qu'elle profite de l'expérience et qu'elle euh, qu'elle avance. Le, le dernier jour, il y le, le, c'était le combiné, je crois. Mmh. Ouais. On a terminé par le combiné. Et dans le slalom, j'aurais ma fille qui ne pouvait plus avancer. Ouais. C'était terrible. À partir du milieu du slalom, chaque porte je me disais mais voilà, un peu plus elle était ouais. morte quoi. Ouais.
0: et euh, comment s'enchaînent les autres compétitions les autres là, on peut parler des Jeux Olympiques mais, ou même avant les, les Coupes non, du Monde le, les...
1: le... ouais.
0: ou le déclic du coup le, ouais. le
1: gros déclic ça a été l'année d'après sur les ouais. Championnats du Monde à Sestria ouais. euh, donc là c'était drôle parce que j'avais été euh, j'avais assisté aux Jeux Paralympiques de Turin mais dans, dans le public ouais. et là j'étais sur la même piste mais aux Championnats à du Monde faille, et ouais. du coup j'étais athlète et, euh, et donc nourri de cette frustration de Vancouver euh, j'ai bah, j'ai fait mes premières médailles mondiales. Donc là, là il y a un ouais, euh, ouais. Il y avait donc deux titres de vice-championne du monde. Je chute, je, me, je, je passe une petite nuit à l'hôpital. Ah, parce que je, ben, bah encore une un petit manque d'expérience. Une, tu vois des, enfin voilà, c'est des choses après que j'ai engrangé ouais, la voilà, suite. ans.
0: Voilà. Bah, ouais. Et donc
1: une, une ligne un peu ratée et je, j'ai mangé une rotule de piquet en plein, en plein dans la lèvre. Donc du coup j'ai été, j'ai été un peu, peu secoué. Donc j'étais à l'hôpital et et trois jours après il y avait le géant et avec l'accord euh, du médical j'ai pris le départ. Ouais. Et euh, et je gagne la, la, la course et ouais. ça ça a été euh, clairement ce jour-là. Je pense qu'il y, y a eu y a beaucoup a de titre, choses qui se ouais. sont déclenchées ouais. parce que bah, je revenais de cette chute qui m'avait quand même un peu traumatisée Je gagne le titre euh, devant euh, des filles avec, avec, derrière qui je courais depuis quelques années. là, ce, Je pense Donc que là, ce jour-là, ça équipes, a ouais. été le moment de me dire Mais en fait, j'en suis capable. Et, euh, et après, il y a eu le Team Event. Ça, c'était chouette aussi parce que vraiment à cette époque-là, il y avait une équipe qui était, euh, qui était vraiment. C'est quoi, des... quoi le Team Event C'est une épreuve par équipe euh, où du coup, ta manche compte pour l'équipe et pour le classement par équipe. Et euh, voilà, ça a été des mondiaux, euh, je pense, où voilà, j'ai enclenché le truc. Ouais. Et derrière, ben, que, ça a fait que monter en puissance jusqu'à Sochi. J'ai
0: l'impression qu'il n'y a que des médailles, ouais, c'est ça après, Il n'y
1: a que des médailles, des médailles donc, euh, <rire> qui n'ont oh, pas oh. été gagnées sans, euh, sans effort, je, quand même, ouais, parce, que, euh, parce que voilà, à Sochi, je suis arrivée, je n'étais pas encore complètement attendue. Je, je suis parfaite, je faisais des médailles, mais pas Sochi, toujours l'or. On est en quoi, 2014, 2014, donc ouais, ouais. non, ouais. Donc euh, voilà, je commençais à être les podiums mais je n'étais pas encore… Tu n'étais pas dans les favoris y a chance qu'il n'y a personne qui aurait parié sur les, sur les quatre médailles d'or. On parlait Et sur on des médailles, à, Et alors, ce, ce... à part papa, apparemment. Si, apparemment, ton un peu ouais. Mais voilà, c'était pas… Euh, là, là où, en 2018, du coup, on m'attendait sur… Oui, parce tu avais euh, déjà… Mais attends, ce... raconte, Sochi ce... oui, 2014… Non, ben... non vas-y, vas-y. Sochi 2014.
0: Sochi <rire> 2014, ah, donc… Donc, euh... de… Voilà. De... Ouais. Combien de titres 4 titres. Dans quelle discipline
1: eh ben, le premier en descente. Donc, descente. ça, c'était incroyable parce que, bah parce que euh, quatre ans avant, à Vancouver, j'étais en larmes à l'arrivée ouais, de la descente parce parce revanche, que je m'étais fait, ouais. fait peur. Quoi. Donc, ouais. euh, donc, voilà, cet apprentissage de la vitesse avait été récompensé par cette première médaille d'or. Qui m'avait laissé dans des émotions très, très surprenantes parce que, euh, parce que je me souviens sur le podium de, de cette médaille. Il y avait beaucoup de choses qui se sont passées sur, <rire> sur ce podium. Et il y a choix. eu euh, beaucoup de joie, mais il y avait aussi un moment où tu dis bah, En fait, j'ai atteint l'objectif de, de ma carrière. Qu'est-ce euh, que je vais faire Qu que après Qu'est-ce que je vais Genre... après bon, Tu as, as une course as, le lendemain. Donc, ouais. euh, tu, <rire> tu switches bien. Ouais, ouais. Et puis, tu es sur le podium et puis tu vois ta famille. Mon père et mon frère, les larmes aux yeux, que j'avais jamais vu pleurer. Vrai. Et je balance. Ouais,
0: T'as fait, fait pleurer. Ils vont euh, à ce moment-là. Ouais,
1: beaucoup d'émotions, beaucoup de partage. Et c'est vrai que ça a été, ça a été une journée qui a été très très forte. Et ouais. puis de. Et surtout, de... ça s'arrête pas là. En plus. Ça s'arrête pas là. Parce ouais. que
0: donc ça, c'est la première. Donc c'est la descente. Mm. Et ensuite. Et après, du coup,
1: super G, Ouais. super combiné et géant. Je chute en slalom, ce qui a été un peu douloureux parce que. Donc pas de grand slalom. Pas de grand schlem, mais surtout une discipline dans laquelle euh, bah, ça fait, euh, on en parle depuis un moment du slalom. Ouais, ouais. Et voilà, de ne pas avoir le titre en slalom, ça a été, euh, ça a été vraiment très compliqué. C'était pile au milieu des jeux. Donc, euh, ça m'a un petit peu brassé, mais en même temps, moi je me dis que ça m'a aussi donné l'énergie qu'il fallait.
0: parce que tu joues quand même de gagner 4 titres. Oui, mais parce que 4... mon
1: père, depuis que je suis petite et qu'on ramène une note, si on avait 18 sur 20, c'était où sont les deux Donc points qui manquent. Ça... Et du coup, je me suis dit, papa va me dire est euh, ouais. <rire> où est la médaille qui manque.
0: C'est ça, il a Quand la fille revient avec 4 médailles d'or, tu lui dis pourquoi il n'y en a pas 5
1: Non, il ne l'a pas fait.
2: Non, je ne l'ai pas fait. Celle-là, je ne l'ai pas fait parce que. Il y en a plein d'autres qui l'ont fait, mais je il était ému. Je ne pas d'or en descente c'était un qui se ment, euh, ouais. Pour elle, mais pour toute la famille qui avait été autour et qui avait fait le déplacement, donc c'était quelque chose d'énorme.
0: Tu deviens à ce moment-là la première athlète française à remporter quatre titres aux, aux, aux Jeux Olympiques d'hiver, c'est ça Il n'y a pas eu. Euh, ouais, alors, y moi, je n'ai pas, pas vérifié cette information parce que c'est toujours. Ouais, je pensais euh, que ça allait <rire> me la confiance Je l'ai vu je me suis dit que j'allais te demander. Mais non, mais ce que je... Je veux dire, Tu rentres quand même à ce moment-là tu, tu... dans, dans l'histoire du sport français. Enfin, c'est impressionnant quand même.
1: Oui, d'ailleurs, c'est. Enfin, euh, Il arrive, euh, euh, des... mais... y a eu un, un moment qui a été très fort au Jeu, euh... Et c'était sur cette euh, descente où Jean-Claude Killy était là, ouais. et, euh, et on a passé un moment avec lui, avec euh, Vincent Gauthier-Manuel. Mm -hmm. Et c'est vrai que ça a, ça a été fort parce que euh, parce que bah, voilà, c'est cette dimension histoire de ce que tu réalises. Quoi. Exactement. Ouais. Ouais, c'était assez, c'était assez fort euh, de partager ça avec lui à ce moment-là.
0: Qu'est-ce qui se passe ensuite euh, Bon, après il y a tellement de trucs qu'on faire 4 heures <rire> là-dessus, donc on va accélérer. Mais il y, y a quoi Donc il y a d'autres. Ben, surtout y a les coupes du monde, il y a les grands Chelems.
1: Il y a -y. les grands Chelems en championnat du monde. Ouais. Oui, ouais. en fait, j'ai un peu menti tout à l'heure parce qu'en fait, en 2013, j'avais quand même fait le Grand Chelem en championnat. Donc, j'étais ah, peut-être ouais, un ouais, petit peu attendu sur les médailles ah, ouais, mais ouais. les jeux, en fait, moi, mon expérience des jeux faisait que que je me suis jamais vraiment avancé sur des sur des objectifs. Mmh. Alors, bien sûr, qu'on en avait avec les entraîneurs, mais je les ai jamais vraiment annoncé parce mmh. que parce que les jeux, ça reste des jeux. Mmh. Mais effectivement, il y a ces grands chelems en championnat du monde en 2013 puis le en grand 2015. Donc il a gagné toutes les toutes, les, les, biais, ouais, ouais. toutes les médailles d'or ouais. euh, dans les cinq disciplines. Ouais. Et c'est vrai que ça c'est c'était des belles réalisations ces grands chelems. Ouais. Parce que euh, parce que ben Donc tu fait quand
0: le grand chelem en... Ah oui, 2013, donc 2013, en effet aussi, 2015 2013, 2015 et 2019.
1: Et 2019, ouais, 2017, j'étais blessé. Ouais. Mais euh, euh, voilà, ces grands chelems, c'est des sacrés objectifs en fait. En ouais. fait, finalement, au mondial, moi, mes objectifs après, euh, c'était ces grands chelems-là. Ouais. C'était de pouvoir être euh, le top tous les ouais. jours. <rire> oui, Faut mais. gagner
0: toutes les. Oui, ouais, et puis courses. cette régularité.
1: Ouais. Parce, que, euh, parce que voilà, c est, c est... à ce moment-là, quand t'en gagnes une tu, tu... et que t'es capable de gagner les autres, t'as envie d'aller les gagner.
0: Donc la saison actuelle, 2022-2023, malheureusement, tu n'as pas pu monter sur les skis, tu, tu nous racontes
1: Oui, je me suis fait opérer en décembre d'une hernie discale, ouais. euh, qui est arrivée très rapidement, <rire> qui est partie aussi rapidement d'ailleurs. Grâce à ton chirurgien <rire> qu'on salue, qu'on remercie. Voilà, oui, on l'a remercie ouais. beaucoup,
0: beaucoup. Mais quand même, malheureusement pas coup, de euh, voilà, convalescence, mmh. conv tu es encore dedans là.
1: Oui, je pars en rééducation. Ouais. Ouais. À Cabreton, euh, ça a été un hiver très particulier, j'en ai jamais vécu. en Tu fait, n'as jamais eu
0: de blessures longues qui t'ont... Non. De et côté... ça, ouais. c'est
1: quand même un gros point. Et je pense que quand on parle de mon palmarès, c'est aussi en partie grâce à ça ouais. d'avoir réussi à, à avoir une intégrité physique euh, tous les hivers, m'a permis aussi du coup d'être euh, présente sur tous les grands événements. Ouais. et euh, après, plus ou moins en forme, hein, parce que, parce qu'en 2017, on en parlait, mais je rentrais juste d'un arrêt par rapport à un genou. Là, au jeu à Pékin, j'étais blessée à l'épaule un
0: ouais.
1: mois et demi avant. Donc, il y a quand même des événements sur lesquels j'étais pas à 100%. Mais, mais que, que j'ai quand même, même. Sur
0: toute pu ta carrière, courir. ton début de carrière, ouais. tu as quand même tout le temps vrai. été en forme, ce qui fait que tu as pu faire les compétitions quasiment mmh. tous les ans, sauf cette année. Comment sauf tu vis année. le fait d'être euh, pas sur les skis, de voir tous tes camarades euh, aborder la compétition et toi rester à la maison, même si évidemment t'es pas resté à la maison, pour <rire> <faut> y revenir.
1: <rire> bah, il, il a fallu me bloquer une période parce que ouais. sinon. <rire> <Il fallait rire> quand même bouger. se reposer
0: après l'opération,
1: <rire> j'espère. Mais euh, alors, je suis pas hyper frustrée cet hiver parce qu'il n'y a pas trop de neige et je suis peut-être ouais. la seule à être à peu près euh, <rire> contente de ça. Ouais. Non, je suis pas contente de ça, mais, euh, mais en tout cas, c'est vrai que la frustration a été moins grande parce qu'il y avait moins de neige euh, mm. euh, sur le pas de la porte. Ouais. Euh, par contre, après, c'est sûr que c'est compliqué quand tu te prépares pour un hiver. Notamment, là, je me préparais pour les championnats du monde. Et puis, en fait, ben, du jour au lendemain, euh, sur un rendez-vous avec un chirurgien. Euh, Mmh. Bah, tout, tout part un peu en fumée, donc tu fais toute la préparation et puis tu n'arrives pas à récupérer les gains de, de cet investissement-là c'est dur après euh, effectivement l'hiver a été quand même bien chargé, bien rempli de nouveaux projets ouais. j'ai aussi euh, pu euh, découvrir d'autres choses, profiter de ma famille autrement en hiver et me rendre compte que l'hiver c'est pas que le ski non plus qu'il y a de ouais. choses à faire donc,
0: euh... Avant de parler de l'après, t'as même pas 30 ans encore quels sont tes prochains objectifs sportifs donc là, bon, cette année malheureusement il n'y a pas de saison mais tu, vas, tu repars... Euh... T'entraîner, c'est quoi les objectifs sportifs
1: euh, les alors je, <rire> Du coup, je, je, je suis beaucoup plus prudente. Ouais. Et donc là, l'objectif, c'est de faire un, une grosse rééducation pour être en forme pour la reprise sur les skis euh, fin mars. D'accord. Donc, euh, pour l'instant, je pars là-dessus. J'ai vraiment besoin de skier avant de prendre une décision sur la suite. D'accord. On en reparlera, on, en
0: reparlera, <rire> on va suivre. Et, et la presse qui, comment tu, tu le vois? T'as testé des choses. Bah, d'ailleurs, tiens, j ai, j ai... on a une question de quelqu'un que qui se présente d'ailleurs, donc euh, et on fera référence à tes actualités avec ça.
1: Bonjour Marie, c'est Perrine en direct des mondiaux. Moi j'avais une petite question. Je euh, sais si, euh, euh, que tu as euh, été consultante euh, pendant toute la un quinzaine un euh, pour Radio France. France. Et euh, ma petite question est euh, voilà, quel est ton retour d'expérience Ça a dû être extraordinaire. Voilà, écoute, ça me ferait plaisir de t'entendre sur le sujet.
0: Donc, c'était Perrine Pellen, ancienne championne de ski, qui, est, qui a été la directrice du comité d'organisation des championnats du monde de ski euh, 2023 qui ont eu lieu à Méribel et Courchevel, où tu as été donc, en effet consultante radio. Euh, donc, comment tu as vécu cette expérience euh, hors ski de consultante à la radio
1: oui, j'ai été consultante pour Radio France. Ouais. Euh, en fait, euh, on en avait parlé avec mon attaché de presse Yves Perret ouais. euh, à l'annonce du coup du, de ma saison blanche en disant que ben, voilà, je serais finalement disponible sur les deux semaines des Mondiaux, mmh. Mondiaux sur lesquels je devais ouvrir une course, mais du coup, je ne pouvais pas être sur les skis. Donc, euh, je ouais. me suis dit, on a réfléchi ensemble à quel rôle je pouvais avoir euh, sur cet événement ouais. qui se passe à côté de la maison. Ouais, et, euh, et voilà, on s'est dit que c'était peut-être l'occasion de, de tester ce rôle de consultante qui, euh, qui me parlait et qui m'intéressait.
0: Tu ne l'avais jamais fait encore ouais. non, ah je non, je jamais de toute fait. Façon, c'est ouais, ça,
1: <rire> là, on est souvent de l'autre ouais. côté et c'est mieux quand on est de l'autre côté quand même, ouais. c'est plutôt bon signe quand on est en carrière et, euh, et Radio France euh, a saisi l'opportunité et, euh, et j'étais hyper euh, contente, ouais, j'étais très très bien accueillie par, euh, par euh, les journalistes ouais. Euh, on a fait, euh, cette aisante, je pense, joli... <rire> pense qu'on a fait un joli travail ensemble en tout cas moi ça m'a permis d'avoir un rôle un peu différent euh, sur cet événement qui, euh, qui était euh, grandiose qui était vraiment ouais. un bel événement euh, avec euh, une très belle météo ouais, qui a beaucoup météo. aidé aussi avec euh, voilà, beaucoup d'émotions et en fait de, de vivre les mondiaux de l'autre côté c'était assez intéressant ouais. voilà, c'est plus facile d'être acteur que spectateur c'est vraiment ma conclusion mais, euh, mais voilà c'était vraiment une belle expérience
0: si on parle, alors pas de l'après, mais de tes autres, actuelles, tes autres activités en dehors du ski, même si c'est quand même très lié au sport et à la montagne, on a une autre question de quelqu'un que tu vas reconnaître ou qui se présente, je ne me rappelle plus, on va voir.
1: Salut Marie, c'est François Jeanne, écoute, j'espère ouais. que tu vas bien. C'est juste pour te poser une toute petite question, je voulais savoir si tu allais t'inscrire en priorité <rire> à la Pyramenta ou à Ultra Spirit.
0: <rire> Donc, François Den, qui est ultra-trailer professionnel, qui a gagné, je crois, quatre fois euh, l'UTMB, l'Ultra trail, trail du Mont-Blanc, et qui, je crois aussi, est très attaché, comme vous, au Massif du Beaufortin. Hein. Est-ce que tu te prépares à la Pyramenta, dont on a déjà parlé dans le premier épisode ici, avec Jean Sulpice, ou l'Ultra Spirit alors, tu peux dire deux mots sur bah, l'Ultra Spirit Le
1: problème de l'Ultra Spirit, c'est que si je m'inscris en tant que coureuse, il manquera une bénévole. Parce <rire> que
0: donc, tu étais bénévole. Tu <rire> étais hein. bénévole
1: l'année dernière avec François. Ouais. Euh, c'est un bel événement. Ouais. C'est ouais. chouette. Papa, je peux en parler tu aussi en parce dire, que ah, le Beaufort a bah été ils vont
0: Yvon, qu est-ce que tu peux dire deux mots sur l'Ultra Spirit à nos auditeurs bon.
2: L'Ultra Spirit, c'est une nouvelle façon d'approcher le sport. C'est un peu une variante par rapport à, à tout ce qu'on connaît du trail aujourd'hui, ouais. avec une découverte réellement de, de, de l'endroit où on est. Moi, ça m'a parlé. C'est pour ça que le Beaufort, euh, la coopérative de Beaufort a été partenaire d'Ultra Spirit avec François Dahan. Ouais. Bon, il s'est entraîné aussi les, les gens derrière lui. Il sait faire. On a été très contents de l'expérience.
0: Est-ce que, que euh... c'est un trail où on est moins dans la performance sportive Je crois qu'il n'y a même pas de chrono. Il y a quand même un objectif, hein. il faut aller au mmh. bout de ouais. la course, mais on est plus dans…
1: C'est le classement se... Ouais. se fait avec des, des activités, en fait. Ouais. Enfin, Là, d'ailleurs, l'année dernière, l'équipe qui a gagné, c'est surtout des gens qui ont performé sur les, sur les activités proposées par l'organisation. quel
0: type d'activité
1: alors du coup moi j'étais bénévole sur les activités ouais. donc j'animais les activités donc il y avait une activité où il fallait ramasser un, un poids très précis de myrtilles et donc il fallait s'en ah rapprocher ouais, ce genre euh, il y avait une dégustation à l'aveugle des, des Beaufort Beaufort ah, des Beaufort d'hiver ah, euh, il y avait euh, moi, une activité mette, avec alors. des skis aussi où ils étaient à trois sur les skis où on leur avait fait un parcours, où il fallait qu'ils passent enfin, voilà. en fait c'est hyper ludique mais parce que, euh, parce que François il est comme ça aussi ouais. enfin, François il, il sait se prendre en sérieux il sait ouais. le faire oui, parce que, que c'est quand même un sacré athlète c est, c est un mais c'est aussi euh, mais, ouais. mais en fait quand tu le connais aussi tu dis ouais mais en fait il y a aussi d'autres choses dans la vie que la, la, que le trail haute performance et c'est pas c'est pas un trailer ou grand chose ça euh, reste quoi, un, 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 un athlète ultra -trail, donc ça qu'il faut faire les contre il faut, ouais. par contre, faut quand même être sportif que moi
0: je peux pas venir juste faire la dégustation de myrtille et... ouais, c'est pour que ça que du coup je vais quand
1: même répondre à sa question vas-y
0: donc la pierre à ou le spirit
1: et bien du coup moi ce serait quand même plus la pire à parce que j'aurais trop mal aux genoux dans les descentes en trail mais par contre voilà, J'adore le concept de cette compétition et, et donc je, je serai là pour, et euh, et pour je être appuyé. On ne
0: dit pas Pyramenta, on dit Pyramente.
1: Pyramente. On ne prononce
0: pas trop. Est, ouais, qui est juste derrière
2: nous, du coup. Savoir, ouais, c'est très simple. On ne prononce pas les Z et pas les A. Pas les a ouais, euh, sauf que quand on a compris ça, ben, c'est justement le moment où il faut les prononcer. Il ouais, ouais. Y, 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 y a quand même pas mal d'exceptions
0: <rire> à cette règle. mais Là, c'est pareil. On pourrait faire trois heures là-dessus. La cordée, le podcast des amoureux de Savoie-Mont-Blanc. Parlons justement de, de Savoie Mont-Blanc. On en a un peu parlé tout le long du podcast déjà, mais qu a, quel lien entretenez-vous vraiment avec ce territoire Ou, pff, Autre question est-ce que vous vivrez ailleurs, même si je connais la réponse <rire> Je,
2: je voyagerai beaucoup ailleurs, je vivrai pas, pas ailleurs. Non, clairement, il euh, y a encore beaucoup de choses à faire ici, et, et puis surtout ici, l'avantage, c'est que ce qui se développe, c'est ce qu'on ce qu'on promeut quelque part et ce qu'on met en œuvre, c'est multiple. Il n'y a, ouais. a pas de limite. Participer à une activité avec François Daen, on ouais. euh, ouais, se, se retrouve. De à faire, ouais. 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 On, ouais. on se rend compte que tout en étant sportif, on peut boire une bière ensemble. Ouais. Euh, moi, j'ai pas de mal à la boire. Mais, mais
0: Après, je... il, faut, il faut faire le trail et quand même. Il
2: <rire> faut faire le trail. Ouais. Mais c'est vraiment, des... il y a des facettes multiples. Donc, ouais. on a pas tout exploré
0: encore. Ouais. C'est sans fin. Exploration infinie. En quoi, pour vous, c'est un territoire unique
1: mais moi, ce que j'aime, euh, c'est qu'en fait, on vit avec les saisons ici. Et, euh, et ça, c'est quand même quelque chose, euh, je pense, on, dont on n'a plus trop l'habitude à certains endroits en France. Mmh. Et en fait, ici, on est un peu obligé de vivre avec les saisons. Et c'est aussi euh, ouais. ce que ouais. ma, mes, mes racines d'alpagistes <rire> m'ont appris. Et en fait, euh, bah, du coup, tu, au, tu vis au rythme des saisons. Et donc, tu vois aussi leur dérèglement Tu, ouais. tu, tu vis un peu au contact d'elles et tu les comprends. Et, et en fait, je trouve que voilà, on est... On est habitué, bah là, tu, on, on voit les jonquilles qui commencent à sortir, on sait qu'on va bientôt remonter en montagne, et puis en fait, à la montagne, bah, es aussi content de redescendre, de plier le jardin, de ouais. rentrer chez toi, de refaire ton feu. Enfin, je sais pas, il y, y a un rythme dans l'année qui, qui amène à un rythme dans ta vie, quoi, et, et c'est hyper apaisant. De... Connexion au
0: rythme de la nature, c'est marrant, parce que c'est exactement la même réponse que Jean Sulpice dans notre premier épisode, donc c'est certainement une réalité. Et justement, tu parlais de, de cette nature fragile et c'est qu'ici, bon, c'est ce qu'on dit beaucoup, on, on voit plus qu'ailleurs certainement qu'elle qu évolue, enfin, on voit les, les, les marqueurs du réchauffement climatique. Quand est-ce que vous, vous avez pris conscience déjà de la fragilité de ce territoire et ou de, de l'impact du réchauffement climatique Marie d'abord et Yvon, je sais que tu auras plein de trucs à dire là-dessus. <rire>
1: euh, alors oui, on, on voit qu'il y a quand même des, des dérèglements, ouais. euh, que les saisons ressemblent plus à celles qu'on connaissait il y a quelques temps et euh, voilà qu'il y a des perturbations moi j'ai vraiment pris conscience de, des conséquences de tout ça euh, ouais. l'année dernière euh, sur un stage qui avait été organisé par, un, par euh, Sport for Future Ouais. À Chamonix. Et en fait, on a pris la. Parce en fait, moi, je vois les glaciers fondre parce ouais. que je, je les pratique quand même depuis quelques années et je vois leur évolution. Et en fait, j'ai surtout pris conscience des conséquences de, de, du réchauffement climatique sur nos montagnes ouais. et du fait que ben, les glaciers qui disparaissent, euh, recul, ça fait aussi augmenter les températures beaucoup plus rapidement en montagne, que ça appauvrit les, les, les ressources en eau. Enfin, voilà. Et, et en fait, ben, on, on voyait on comprenait ce qu'il se passait quelque chose mais sans vraiment comprendre les enjeux et l'année dernière moi j'ai pris, un, pris une grosse prise de conscience sur le sujet une grosse sujet claque, ouais, une ouais. Grosse claque ouais.
0: et toi ils vont t'as un peu plus ah ouais. de recul par définition ouais, parce que t'as par là, là
2: j'ai plus de recul, moi enfant j'avais beaucoup de souvenirs d'avoir froid en montagne même l'été ouais. euh, on quittait rarement la, notre veste avant le 14 juillet et le temps du short durait à peu près un mois ouais. euh, et on montait en alpage avec les troupeaux, on montait en alpage entre le 20 juin et le 1er juillet ouais. c'était des dates euh, historiques euh, tous les anciens montaient à cette époque là euh, dans ces dates là et là aujourd'hui on monte facilement euh, à l'alpage au 1er juin ouais. et on retrouve la végétation qu'on a avant au niveau de Roselin à 1600 mètres on la retrouve ouais. à 2000 mètres euh, espèce compris, ça veut dire qu'il y a vraiment une évolution et on a gagné un étage en fait quelque part ouais. alors la bonne nouvelle c'est qu'on a moins froid il ouais. euh, mmh. y a plus de jours en short par contre la, la mauvaise tu nouvelle c'est ouais. qu'on voit que ça change et que ça quelque part ça s'accélère ouais. et puis aussi le, 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 le côté deuxième côté c'est le côté des règlements ça veut dire qu'on on alterne des périodes de forte chaleur avec des périodes de froid intense. Il y a, il y a deux ans, le 26 septembre, on s'est retrouvé dans 60 cm de neige, ce qui est, qui est anormal. Ouais. Je veux dire, euh, et C'est arrivé en l'espace de quelques heures. Ça a même pris de court la météo. C'était ouais. même pas l'hiver, c'était la tempête. Je dire, ouais. euh, le dernier moment, on a, plié, on a plié le refuge, on a quitté le refuge, on est descendu jusqu'au bord du lac de Roseland avec le troupeau. Ouais. Et le lendemain, on était obligé de dénéigé pour aller traire. Ouais. Euh, ça, je l'ai pas, je ne l'ai pas connu avant.
0: Qu'est-ce que vous mettez en place, vous, dans, dans vos métiers respectifs ou dans vos vies personnelles pour justement essayer de protéger cette nature et, et freiner ses effets Alors, le fait
2: qu'on soit en contact de cette nature et qu'on voit les changements fait qu'on est certainement... Euh, D'abord, on ne va pas les nier. Et puis, on est certainement les, les premiers impactés, les premiers responsables. Euh, enfin, on se responsabilise beaucoup par rapport à ça. Moi, ouais. euh, En tant que président de la coopérative, on a mis des systèmes de récupération de chaleur. Euh, ça veut dire que quand on fait du froid non, pour refroidir les fromages dans la ouais. cave, on va récupérer la chaleur qu'on extrait euh, pour chauffer de l'eau et ainsi de suite, donc il y, y a des mesures d'économie d'énergie qui sont très importantes au niveau de la, donc là, de là, la coopérative là, et là dernièrement, là, ça va se faire dans les deux mois qui vont venir, on va euh, installer des, 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 des traites mobiles c'est-à-dire on traite toujours à l'extérieur ouais. pendant toute la période d'été, on suit les troupeaux et on va installer des traites mobiles qui vont être alimentées uniquement par du solaire d'accord et ça c'est une, une vraie évolution Jusqu'à présent
0: euh, les traites mobiles elles se déplacent être, euh, être être Elles se déplaçaient,
2: il euh, y avait un euh, groupe euh, hydrogène ouais, qui, qui marchait avec gasoil, du fioul, ouais, du gasoil, voilà. derrière, euh, c'est 2000 litres de fuel pour faire tourner une traite mobile pendant l'été, il ouais. euh, y en a dans tous les alpages, et, et vraiment c'est ce, des opérations comme ça qui sont à la fois euh, nées d'initiatives individuelles
0: mais qui se transforment en collectif. Parce, Parce qu'il y a une vraie euh, prise de conscience de tous les acteurs, de tous les éleveurs, des, des gens de la coopérative, il faut bah, qu'on notre part quoi. Oui, et puis
2: la technologie fait qu'aujourd'hui les choses deviennent possibles, ça veut mmh. dire que l'énergie solaire est beaucoup mieux maîtrisée, mmh. les panneaux sont plus performants, ce qui était impossible il y a dix ans, euh, le devient aujourd'hui. Donc ouais. il voilà, y a, y a, y a de, des tas d'opérations comme ça qui se montent euh, pour, pour essayer de, de limiter. Alors c'est un peu l'histoire du colibri hein, si vous la Oui mais ça se pose, euh, bien sûr, chacun euh, doit prendre sa part. Chacun Tout doit ça, prendre sa part, c'est ouais, ça.
0: Chacun prend sa part à son à son niveau et c'est justement si chacun prend sa part qu'on arrivera à faire vraiment bouger les choses. Et, et toi Marie. Euh euh, dans, dans ton écosystème comment tu... parce que tu dis que tu as pris une claque justement l'année dernière enfin, est-ce que ton comportement a changé personnel ou dans ton activité
1: non, Moi je me fais opérer d'une hernie discale comme ça je diminue mes <rire> <les> déplacements <rire> de
0: ton bilan carbone non mais, euh,
1: non mais sans rire en fait le, le, en tant que sportif de haut niveau c'est hyper compliqué parce qu'on n'a ouais. clairement pas un rythme de vie vertueux envers l'environnement et, euh, et c'est hyper compliqué de prendre la parole sur ce sujet là en tant que sportif de haut niveau parce que ben, à la fois on est les premiers témoins quand on va sur les glaciers et en même temps on est sur les glaciers et, euh, et notre activité sur les glaciers fait que, aussi, on, on les contrarie. Euh, on sait qu'on ben, se déplace quand même régulièrement à l'étranger et en général en avion. Euh, en août, quand c'était la canicule et la sécheresse ici, on allait skier dans un dôme en Belgique. Enfin, ouais. et, alors moi, ça devient très compliqué. Ouais. Ça devient vraiment très compliqué. Euh, je ne dis pas que si j'arrête le ski, euh, c'est en partie euh, à cause de ça, si je prends cette décision à la fin de la saison. Mais en tout cas, je... Je, je suis pas mécontente que le Covid soit passé par là et qu'on ait diminué un peu nos, nos déplacements, notamment pour les entraînements. Ouais. On n'a plus été en hémisphère sud. Ouais. Euh, et cette année, j'étais. Justement par rapport à ça, non, à de à pas y aller à cause du
0: Covid ou parce qu'il y a une prise de conscience au niveau de la fédération Non, là, c'est ouais. vraiment à cause du Covid
1: ouais. qu'on n'y est pas allé. Ouais. Et euh, là, cette année, parce qu'on n'avait pas forcément les financements pour y aller. Mais d'un autre côté, je me dis qu'il faudrait peut-être qu'on commence à, à se dire qu'en fait, c'est pas forcément que des questions de financement.
0: Et il y a des alternatives. On peut continuer à s'entraîner l'été. <rire> ou euh, autrement bah en fait voilà. on l'a fait pendant ouais, voilà. les,
1: les années Covid et donc c'est vrai qu'on a vu qu'on pouvait s'entraîner en Suisse donc euh, voilà. finalement on, on est retourné va, en alors Suisse alors. mais après en fait je pense qu'il faut aussi qu'il y ait une, des décisions qui soient prises au niveau de, des institutions internationales parce qu'en fait moi j'ai commencé à aborder ce sujet dans l'équipe avec les entraîneurs avec les autres athlètes et en fait la réponse qui m'est faite c'est euh, oui mais les autres équipes elles s'entraînent donc il faut qu'on s'entraîne Effectivement. Donc, en fait, mais si on veut faire bouger tu les dis, choses, il faut bah, joue ouais, joue. Mais En fait, s'il n'y a qu'une équipe qui prend cette décision, c'est un peu l'histoire de la Coupe du Monde euh, ouais. au Qatar. C'était un peu la même chose. S'il n'y a qu'une équipe qui n'y va pas, ça ne va pas. Ouais. Enfin, même les Jeux à Pékin, nous, la question s'est posée. Mais en même temps euh, que moi, je n'y sois pas, les Jeux ils se seraient organisés quand même. Donc, en fait, c'est aussi... voilà Il faut qu'il y, y ait vraiment des décisions qui soient globales, qui soient forcément motivées par les acteurs principaux. Et après, mais, on peut
0: influencer euh, ces décisions. Et justement, toi, aujourd'hui, comme Étais, on l'a vu, tu étais une sportive de, de, premier, de premier ordre, tu es aussi quelqu'un de médiatique, donc ta voix porte ce que t'es en train de faire derrière ici, mais tu le fais... Donc toi, tu peux influencer ça, en justement, en disant ce que tu es en train de dire, je pense que... Si mais tout il le monde faut déjà peut... en ouais. avoir
1: conscience, ouais. Ouais. et donc moi, ça a été ma première marche de cette réflexion, <rire> ouais. c'était l'année dernière, c'était ça, cette prise de conscience, des conséquences de tout ça, ouais. et du coup, de se dire, ben, de commencer à en parler aussi, et de faire remis un peu des graines dans la tête des autres, et de se dire, donc là, moi, je sais que l'équipe, les, les athlètes, on a déjà abordé ce sujet-là, ouais petit ça va, ça ça va, va faire va, des bébés j'espère Comme... oui, oui mais c'est sûr que voilà c'est c'est, complexe quoi c'est ouais, vraiment et clair. puis ça, ça, ça va mettre du temps à évoluer mais en tout cas il y a quand même une prise de conscience et une pétition là qui est en cours euh, ah, chez exactement. les athlètes aussi
0: d'accord on peut Donc, passer ouais. le message tout à fait. Ah, bah, très bien mais en tout cas c'est bien d'en parler comment est ce que vous vous imaginez vous la, la, la montagne dans dix ans ils vont peut-être d'abord je crois qu'on
2: va continuer à avoir des, des, des périodes euh, bah des, 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 des aléas climatiques qui vont, euh, qui vont se rapprocher. Que, ouais. que ce soit des, des, je parlais des fortes précipitations, c'est aussi mmh. un problème. Parce que derrière, c'est des ravinements, c'est des, c'est des éboulements, c'est, c'est des choses comme ça. On voit la, la montagne qui se dégrade. Et effectivement, il y a les glaciers, c'est la partie visible. Ouais. Mais on voit de plus en plus d'effondrements rochers aussi. Ouais. Et, et ça, c'est, c'est quelque chose qu'on, qu'on voyait pas, qu'on voyait pas avant. Donc on est, quelque part, on est un peu piégé. Par, par ça
0: et, et toi question... qui es entrepreneur tu dis là, ok y a, y a, on peut être pessimiste en disant tout ça va évoluer mais en même temps il y a forcément des euh, choses optimistes à dégager ah, mais de moi ça. je ne suis pas pessimiste ouais,
2: bon j'estime voilà. que quand on a des responsabilités quelles qu'elles soient que ce soit les responsabilités d'une un, sportive ou euh, d'un chef d'entreprise ou d'un exploitant agricole, on a un devoir d'optimisme ouais. ça veut dire que quelque part on doit se poser la question de ce qu'on est capable de faire ouais. euh, pour sortir du de, rail de, 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 Ouais. sur lequel on est lancé euh, mais que ça va prendre du temps, donc ouais. il faut à la fois être euh, saisir toutes les opportunités pour avancer, c'est l'histoire des machines à traire ouais, voilà. il y a 10 ans on se posait pas qu'il faut mettre du solaire dessus, voilà. aujourd'hui un, on sait que c'est possible, deux, on sait qu'on financièrement on peut le faire et techniquement on peut le faire, mm. donc on a le devoir de le faire, mm. et d'un autre côté on doit se préparer quand même à subir des années qui, qui vont pas être forcément faciles.
0: Il va s'adapter, ça créera ouais. peut-être d'autres opportunités, ouais, ouais, d'autres choses on à va, faire on,
1: ouais.
2: Voilà, il va falloir qu'on continue à acheter des shorts plutôt que des pantalons ou... Ouais.
0: Voilà. Et toi Marie, euh, comment tu imagines la montagne dans, dans 10 ans
1: Je dirais euh, adapter, raisonner. J'espère qu'elle sera comme ça dans 10 ans parce ouais. que c'est un peu le, le chemin qu'il faudrait, euh, qu faudrait prendre aujourd'hui. Euh, qui s'adapte quand même parce que de toute façon, il y a des choses qui, qui, qui évoluent aujourd'hui et contre lesquelles euh, on ne peut rien faire parce ouais. que c'est des conséquences d'il y a quelques années. Mais, euh, mais raisonner pour, euh, pour les, les générations futures aussi. Ouais. Enfin, quand on a connu les montagnes qu'on a connues et on, comme on les connaît aujourd'hui, on a aussi envie de les partager générations futures euh, pour ouais. qu'ils puissent en profiter comme nous on, on a pu le faire en tout cas euh, qu'ils puissent, euh, qu puissent y vivre aussi, parce que c'est aussi ça l'enjeu quoi.
0: Ouais. On arrive à la fin du podcast donc on a quelques questions rituelles pour, pour conclure, qu'est-ce que vous diriez à un auditeur qui nous écoute à l'autre bout de la France et qui connaît pas ça Voix Mont blanc?
2: Venez, venez nous découvrir, venez pas tous en même temps. Ouais. <rire> vous pouvez venir à n'importe quelle saison parce que chaque saison a un intérêt. Ouais. Euh, ben, on habite à un endroit merveilleux. Il y en a beaucoup en France, hein, on va pas se le cacher. Ouais. Ben, on habite à un endroit merveilleux où on peut avoir à la fois la, la montagne, les lacs, euh, euh, une vie, euh, une vie près de la nature. Donc, euh, par contre, si vous êtes bien en ville, restez en ville. <rire> <Voilà>. <rire> ici, il faut pas qu'on soit trop nombreux non plus.
0: Et toi, Marie, qu'est-ce que tu dirais?
1: Bah oui, venez, on est bien. Ah, voilà, <rire> non, on est efficace. bien, mais c'est vrai qu'il y, y, y a beaucoup de choses à faire ici. Et, et en fait, c'est un grand territoire qui est, qui est, qui est rempli de, de belles activités. Et donc, venez découvrir.
0: Plein de choses à, à explorer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous les deux pour l'avenir Marie, d'abord. <rire> <rire> La question.
1: Et bien de pouvoir vivre ici encore très longtemps. Ouais.
0: C'est ça le plus important.
1: Parce qu'on parle de l'écologie, mais aussi de l'économie. Et, euh, et ça, c'est des, des gros enjeux ici de nos territoires aussi, mmh. de, de continuer à préserver cette, cette vie euh, locale et, et à l'année. Et ça, c'est hyper important. Et donc... Euh donc voilà, j'espère que. Il y a plein de je...
0: choses à faire, tu es optimiste sur le sujet.
1: Oui, oui, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Et puis, y a, comme pour l'écologie, des, des prises de conscience aussi. Ouais.
0: Et toi, Yvon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter Déjà, peut-être euh, de te reposer un peu, parce qu'on a compris que tu Non, d'accord. Non. Non. Euh... <rire> non, merci. Tu plusieurs casquettes, surtout <rire> qu'on n'a même je... pas tout dit dans ce podcast, mais tu es, non, euh, es non, aussi euh, euh, président euh, du syndicat du euh, fort
2: Non, parce que je, euh, depuis longtemps, je Comment dire je ne me force pas pour faire ce que je fais. Je le fais parce que je suis comme ça. Et je pense que plutôt que ceux qui subissent les conséquences, c'est ceux qui sont à côté de peu. <rire> ah, ça, ça, ouais, ça, ça, Là-dessus, là je, suis, je suis très clair. Ouais. Euh, me souhaiter. Bon, le, le constat que je fais, c'est surtout que, que derrière, il y a une génération qui arrive ouais. et, et, et qu'elle est formidable. Je fais partie des gens qui sont en admiration devant des jeunes qui sont beaucoup plus euh, matures et plus avancés que je l'étais à leur plutôt, âge. Est vrai, et ouais. beaucoup plus conscients. Quand je vois ce qui se passe, je suis assez... Euh, ça me rend optimiste.
0: Ouais, quand ouais. tu vois les jeunes, euh, ouais. ce qu'ils font, leur ouais. prise de ouais. conscience très tôt.
2: L'application, la, la, ce qu'ils sont capables de mettre en œuvre. Ouais, de, ouais, ouais. Ça, ça me fait peut-être le plus grand plaisir.
0: Ça, c'est bien de finir sur ça. On a quand même une dernière question. Qui est-ce que vous nous recommanderiez pour passer dans ce podcast Quelqu'un qui, forcément, a un lien avec Savoie-Mont-Blanc, un lien très fort comme vous avec Savoie-Mont-Blanc. Vous n'avez pas prévenu, hein, mais je suis sûr que vous allez avoir des idées. Un sportif, un ben un moi je, 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 Mais s'il m'a
1: posé la question, peut-être que vous avez déjà été en contact avec lui. Mais, mais François, parce que je trouve très, que c'est... Très bonne idée. Très une, bonne une idée. approche différente, parce que François, il, il avait des attaches déjà dans le Beaufort. Ouais. Ses parents avaient un appartement au saisie mais, euh, mais il a fait le choix de venir vivre ici avec sa famille. Et, euh, et quand on en parle, je trouve que c'est aussi intéressant. Ouais. Parce qu'en fait, nous, on a été élevés là-dedans, donc on, on sait, mais c'est intrinsèque. quoi ouais. <rire> François, lui, il a fait ce choix-là avec euh, Carline et leurs enfants de venir donc, ici. François et du coup, et coup on
0: pourrait avoir les deux, alors François et Carline ouais,
1: c'est les... une approche qui est différente et puis et on ils ont de... quand même à cœur aussi de, de, de participer à la vie ici et, et d'y prendre une place donc euh, ouais je trouve que c'est enfin moi je sais que j'échange beaucoup avec lui parce qu'on est ambassadeur du, du territoire du Beaufortin ouais. mais, euh, mais je trouve que c'est une approche qui est différente de la mienne parce qu'on euh, n'est on pas arrivé ici par la même voie et du coup je trouve ça intéressant
0: merci beaucoup à tous les deux pour cet échange j'ai passé un bon moment j'espère que vous aussi et j'espère que nos auditeurs aussi merci merci à très bientôt Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast L'Accorder sur votre appel audio préféré. Vous pouvez également nous laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcasts et Spotify. C'est important pour nous aider à gagner de la visibilité. Un grand merci et à très bientôt